0: Salve, ccdista! No nosso resumo de notícias da semana, com o que aconteceu de mais importante entre os dias 7 e 11 de fevereiro, Continuamos acompanhando a situação na Ucrânia. Para tentar solucionar a crise atual, a França e a Alemanha desenterram o formato Normandia e os acordos de Minsk, enquanto a Rússia continua aumentando sua presença militar ao redor do país vizinho. Ainda falando de Europa, a União Europeia aplicou uma multa milionária à Polônia, que descumpriu a ordem de fechar uma mina de carvão. E a Corte Internacional de Justiça condenou Uganda por participação na Segunda Guerra do Congo. Aqui na América do Sul, o destaque é para a Argentina, que aderiu à iniciativa chinesa Nova Rota da Seda. Já no Brasil, o Conari decidiu criar o Observatório da Violência contra Migrantes e Refugiados. E nosso país é destaque no multilateralismo. Uma brasileira foi eleita para dirigir a Organização Internacional do Café, na mesma semana em que um juiz brasileiro tomou posse na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos com os desdobramentos da semana sobre a crise na Ucrânia. A semana começou com uma ofensiva diplomática francesa. O presidente da França, Emmanuel Macron, primeiro se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, na segunda-feira, e depois com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev, na terça-feira, dia 8 a sugestão do presidente francês foi a de retomar o formato da Normandia, o grupo de diálogo que foi criado em 2014 para lidar com a instabilidade no leste da Ucrânia relacionada a grupos separatistas pró-Rússia. Fazem parte do grupo da Normandia, França, Alemanha, Ucrânia e Rússia. Os diálogos, na época, resultaram nos Acordos de Paz de Minsk, em 2015. E Daqui a pouco a gente fala melhor sobre esses acordos. O fato é que, sob essa mediação de Macron, todas as partes concordaram em reativar o formato da Normandia. Os representantes dos quatro países se reuniram na quinta, dia 10, em Berlim, em um encontro que durou nove horas e meia. O que saiu de concreto dessa reunião foi basicamente a decisão de fazer um novo encontro em março. Depois da reunião de quinta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que os representantes foram incapazes de fazer a mesma leitura do mesmo texto. Ele estava se referindo aos acordos de paz de Minsk. E agora a gente faz um parêntese para explicar melhor o que foram esses acordos. O contexto vocês conhecem bem. Em 2014, depois dos protestos na Ucrânia que levaram à deposição de um presidente ucraniano pró-Rússia, Putin não só invadiu a Crimeia, mas também começou a fomentar o pleito de separatistas no leste da Ucrânia, na região do Dombás. Por meio do formato de Normandia, Rússia e Ucrânia firmaram dois acordos de cessar fogo, o Minsk I e o Minsk II, que na verdade nunca foram totalmente aceitos pela Ucrânia porque eles estabelecem a cessão de controle local a esses rebeldes separatistas. O segundo acordo, o Minsk II, por exemplo, prevê uma fórmula para reintegrar as regiões separatistas com o apoio russo à Ucrânia, o que daria, na prática, à Rússia uma influência considerável sobre a política interna e externa da Ucrânia. O cessar-fogo não foi cumprido e a estimativa é que mais pessoas morreram nessa guerra civil depois dos acordos do que antes deles e aí cada lado interpreta os acordos de maneira diferente. Para a Rússia, se a Ucrânia cumprisse o acordo de Minsk, ela já descartaria a possibilidade de aderir à OTAN, que é o ponto de discórdia dessa crise atual. Isso porque essa política dependeria da aprovação dos representantes pró-Rússia, o que está estabelecido lá no acordo 2 de Minsk. Mas a Ucrânia, alega que isso de incluir esses representantes dos grupos separatistas no parlamento ucraniano só poderia acontecer depois da realização de eleições livres nas regiões separatistas e que, mesmo assim, eles não teriam poder de veto sobre a decisão de entrar na OTAN. Encontrar um denominador comum nesse ponto aqui do cumprimento dos acordos de Minsk pode ser uma solução, dado o impasse nas negociações entre Rússia e OTAN. Enquanto isso, o governo russo iniciou nesta quinta uma grande manobra militar de 10 dias entre forças russas e da Belarus, a ditadura aliada da Rússia que fica ao norte da Ucrânia. Essas manobras já ocorreram antes e durante a crise, mas não na escala atual, com 30 mil soldados russos e um número incerto de bielorussos operando sistemas antiaéreos blindados e aviões de ataque avançados. Putin havia anunciado o exercício há um mês e diz que, ao fim dele, todos voltarão para os quartéis. Ainda falando de Europa, na terça-feira, dia 8, a União Europeia anunciou uma multa de 15 milhões de euros contra a Polônia pelo descumprimento da ordem de fechar uma mina de carvão. A Comissão Europeia anunciou que vai descontar esse valor dos fundos que a Polônia tem no bloco. A ordem de fechamento da mina de carvão tinha sido determinada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Segundo a Corte, essa mina que fica na fronteira com a República Tcheca estava produzindo impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública. A Polônia depende do carvão para produzir cerca de 80% de sua energia, ainda que já tenha se comprometido a investir em fontes limpas e a fechar sua última mina em 2049, seguindo objetivos maiores traçados pela União Europeia. A ação polonesa de não fechar a mina de carvão vai na contramão de esforços públicos da União Europeia, que no ano passado lançou um plano ambicioso contra a poluição que inclui vetar carros à combustão até 2035. Agora falamos das relações Argentina-China. Os dois países fecharam um acordo para a entrada da Argentina à iniciativa da nova rota da seda depois de um encontro entre os presidentes Alberto Fernandes e Xi Jinping neste domingo, dia 6. O encontro entre os líderes ocorreu em Pequim durante a ocasião da abertura dos Jogos Olímpicos de inverno deste ano. A China pretende investir na Argentina 23 bilhões de dólares em infraestrutura nos próximos anos, inclusive na quarta usina nuclear do país. Uma das partes do financiamento previsto já foi acordada e tem aporte de 14 bilhões de dólares com foco em 10 projetos de infraestrutura. O segundo, que corresponde a cerca de 9,7 bilhões de dólares do montante total, será utilizado para iniciar a atuação da Argentina na nova Rota da Seda. Essa iniciativa chinesa é considerada o maior projeto da presidência Xi Jinping e o objetivo dele é que a China tenha acesso a mercados internacionais e atraia outros países para sua esfera de influência. A ideia é ligar várias partes do mundo por meio de ferrovias, portos e outras obras de infraestrutura, financiadas pelos chineses. E uma informação importante, entre as principais nações latino-americanas, apenas Brasil, México e Colômbia não estão vinculados a Pequim por um acordo no âmbito da nova Rota da Seda. Falamos agora de África. Na quarta-feira, dia 9, a Corte Internacional de Justiça decidiu que a Uganda deverá pagar uma indenização de US 325 milhões de dólares a República Democrática do Congo por ter invadido o país durante a Segunda Guerra do Congo entre 1998 e 2003. A disputa foi levada à CIJ pela primeira vez em 1999. Após longos trâmites iniciais, o tribunal decidiu em 2005 que a Uganda havia sim violado a lei internacional ao ocupar partes da província do leste da RDC com tropas militares e apoiar grupos armados na guerra. Uganda argumenta que suas tropas entraram a convite do governo local. O tribunal rejeitou esse argumento e decidiu que o país era sim uma potência invasora na província. Os vizinhos africanos deveriam negociar as reparações, mas em 2015 a República Democrática do Congo retornou ao tribunal dizendo que as negociações estavam paralisadas. Nesta quarta, portanto, a corte decidiu sobre o valor final da indenização. Representantes da RDC disseram que as reparações concedidas vão ser colocadas em um fundo e distribuídas de forma justa às pessoas que sofreram diretamente com as ações das tropas de Uganda. Lembrando que as decisões da CJ, que trata de disputas entre estados, são definitivas. Portanto, não cabe recurso. Passamos para a política externa brasileira. O CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados, aprovou a criação do Observatório da Violência contra Migrantes e Refugiados. O objetivo é acompanhar denúncias e procedimentos relativos a esse tema, além de apoiar a elaboração de políticas públicas para enfrentar a violência contra migrantes e refugiados. O trabalho vai começar pelos casos de violência contra integrantes da comunidade congolesa no Brasil, em especial o caso do cidadão congolês Moís, vítima de um crime hediondo recentemente ocorrido no Rio de Janeiro. Moís era uma das mais de 50 mil pessoas que foram reconhecidas como refugiados políticos entre 2011 e 2020 no Brasil. Desse grupo, fazem parte centenas de fugitivos dos conflitos armados ou violações de direitos humanos na República Democrática do Congo, entre eles o conflito que mencionamos na matéria anterior. O Conari é um colegiado que conta com representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério das Relações Exteriores. A Organização Internacional do Café, Oi Café, continuará sob o comando de um brasileiro. No caso, uma brasileira. Vanúzia Nogueira foi eleita na quinta, dia 10, por consenso ao cargo de diretora executiva da organização para cumprir um mandato de cinco anos. Ela será a primeira mulher a dirigir a organização, isso cederá a partir do dia 1 de maio o também brasileiro José Dalsterset, 7 atual diretor executivo da OI Café. Essa organização reúne países responsáveis por 98% da produção e 67% do consumo mundial de café. Ela adota como missão promover o fortalecimento do setor cafeiro global e sua expansão sustentável, além de servir como plataforma para discussão de aspectos técnicos e comerciais do café, inclusive na esfera privada. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café, com 35% da produção e 32% da participação no mercado internacional. O Brasil também é o segundo maior mercado consumidor de café do mundo. E o juiz brasileiro eleito para a Corte Interamericana de Direitos Humanos tomou posse na segunda-feira, dia 7. A solidariedade ocorreu na sede do tribunal em São José da Costa Rica. O Dr. Rodrigo de Bittencourt Mudrovich é agora um dos sete juízes da corte e seu mandato vai até o ano de 2027. Essa é a terceira vez que um brasileiro ocupa assento no tribunal, que está em funcionamento desde 1979. O Itamaraty publicou nota desejando êxito ao juiz no desempenho de suas novas funções. Segundo a nota, a eleição do doutor Rodrigo Mudrovich reflete o compromisso brasileiro com o sistema interamericano de direitos humanos. A nota prossegue afirmando que a presença de um brasileiro entre os sete juízes que compõem o tribunal contribuirá para aproximar a comunidade jurídica nacional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Segundo o Itamaraty, Mudrovich é um profissional engajado nos principais debates jurídicos da atualidade e levará ao tribunal a perspectiva de uma das mais vibrantes democracias da região. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.